0: Esta semana analisamos a inversão de tendências na taxa de desemprego, já está a subir há três meses consecutivos e regressou aos 14%. Falamos também da decisão de António Costa, que anunciou esta quarta-feira a renúncia ao mandato de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Antes desses temas centrais, como é hábito, vamos às escolhas dos pares outros temas, no fundo, Maria Lúcia Rodrigues, um relatório sobre insucesso no ensino superior, insucesso e abandono, diz esse relatório que faltam estratégias para combater o fenómeno.
1: Sim, é um fenómeno que tem vindo a ser acompanhado pelas universidades, o do abandono escolar, que é muito elevado, do abandono, melhor dizendo, no ensino superior, mas vale a pena refletir sobre as causas, as razões que estão por trás desse abandono, são razões uh, económicas e financeiras, são dificuldades das famílias em suportar os custos uh, de, de aprendizagem dos jovens, vale a pena ter, de facto, estratégias para mitigar esse problema. A minha experiência diz-me que as universidades estão atentas, muitas vezes não têm os recursos para enfrentar de forma muito eficaz e acho que o, os governos, o governo no geral, podia pensar no envolvimento das universidades em programas que estão para lá da missão de ensinar. É verdade que essa é a primeira missão das universidades, ensinar, fazer investigação também, mas hoje exige-se um compromisso, um envolvimento e uma responsabilidade em alguns problemas suscitados pela própria atividade das universidades, que é o caso do abandono dos jovens, uns por razões económicas, outros por outras razões que importava estudar, mas também ah, nos problemas de inserção ah, dos jovens diplomados no mercado de trabalho. Ah, temos muitos exemplos em outros países da Europa em que os programas de, ah, relacionados com a empregabilidade, com a inserção dos jovens no mercado de trabalho, são trabalhados nas próprias uh, universidades que se ocupam não apenas da preparação e da diplomação dos jovens, como depois do seu encaminhamento e da exploração uh, de todo o seu uh, potencial uh, criativo, empreendedor, etc. Portanto, valia a pena alargar um pouco a missão e a responsabilidade das universidades olhando para estes problemas que são novos e resultam da massificação também do ensino e, portanto, valia a pena.
0: Daniel Pelosito Carvalho, o veto revelado ontem do Presidente da República à lei da cópia privada.
2: É, Sim, de facto, surpreendeu-me muito este veto por duas razões. Em primeiro lugar, porque penso que o veto do Presidente da República a leis da Assembleia da República, no caso, aliás, uma lei. Com bastante consenso, uma vez que foi votada não apenas pela atual maioria, mas teve a abstenção do PS, sendo um partido de oposição, significa que uh, não se opôs a essa lei, uh, e na verdade uh, eu penso que o veto deve ser reservado para questões extremamente importantes e em que haja razões muito fortes para que o Presidente da República vete uma lei da Assembleia da, da República.
0: Até que este Presidente tem sido muito
2: parcimonioso Exatamente. no uso do veto então, político. Fico não? surpreendido por ter vetado esta lei. Por outro lado, também fico surpreendido pelos argumentos utilizados. Esta lei, eh, o Presidente fala de que é necessário um equilíbrio entre os direitos dos autores eh, que produzem conteúdos e os direitos dos consumidores. Bem ah. Ora bem, esta lei já foi, já resultou de um compromisso entre justamente os direitos dos, de todos aqueles que são criadores de eh, conteúdos e, o, e os industriais que fabricam os instrumentos de gravação e os consumidores que os utilizam. Ah. Houve um farto equilíbrio, porque naturalmente os autores pretendiam muito mais do que aquilo que veio a ser conseguido por esta lei. E eu eh, recordava apenas aqui uma cifra que, em si mesmo, é significativa. Todos os, os autores destes eh, conteúdos e que engloba os autores, os artistas, os produtores, os editores em 2006, eh, a AGACOP, que é uma associação que reúne todos estes interesses, eh, recebia, teve receitas de cerca de 7 milhões de euros por estes direitos, é? na remuneração destes direitos. Em 2012, era-se 1 milhão e 200 mil. Ou seja, houve uma perda brutal de rendimentos dos artistas e é evidente que nós temos que respeitar os direitos que os artistas têm a ser remunerados pelos seus conteúdos. Porque, no fundo, está a haver aqui uma transferência de, de, enfim, de remunerações de quem produz para quem utiliza. E, de facto, penso que é que, tem que um equilíbrio. E o veto do Presidente, neste caso, surpreendeu-me e, francamente, não, não consigo compreendê-lo.
0: Fazemos aqui uma primeira pausa neste Pares da República e regressamos já com os temas centrais. Começamos com os temas principais em debate nesta edição de Pares da República. Começamos pela taxa de desemprego. Esta semana o Instituto Nacional de Estatística divulgou hum, dados do último inquérito. Fevereiro é já o terceiro mês consecutivo com a taxa de desemprego a subir. Aliás, o nível de desemprego não subia de forma tão consistente há dois anos, ou seja, desde o pico da, da crise e do programa de ajustamento. Há aqui uma inversão de tendência, sendo que agrava-se e muito o desemprego jovem, um indicador que está em Divergência cada vez mais acentuada da taxa de desemprego global. Os números do INE indicam uma taxa de 14,1%. São perto de 720 mil pessoas sem trabalho, não estando nestes dados, como é hábito, os desmotivados ou inativos mais de 250 mil elementos. Nas contas do INE, nos jovens com menos de 25 anos, a taxa de desemprego atinge agora os 35%. Nos últimos seis meses foram destruídos quase 60 mil postos de trabalho e, na comparação com o mesmo período de 2014, a taxa de emprego está praticamente estagnada com uma variação, positivo ainda assim, de 0,3%. Meus caros, o Primeiro-Ministro há, há semanas uh, assumia, e assumiu pela primeira vez, uma taxa de desemprego estrutural para os próximos largos anos em Portugal, na casa dos 10%. Há, uh, entretanto, uh, alguns economistas que têm vindo a público nos últimos dias dizer que esse valor do desemprego estrutural deverá ficar uh, pelos 13% ou 14%, que, que é o nível que temos assistido nos últimos meses. O país está preparado para viver com, com estes níveis de desemprego? Daniel Branco de
2: essa pergunta eu não sou capaz de dar uma resposta que é um fator extremamente preocupante porque isso afeta obviamente o presente e o futuro de um país designadamente quando nós vemos que 35% dos jovens não têm emprego isso é um indício terrível do nosso futuro há alguma coisa portanto está errado na nossa economia nós praticamente dobramos a taxa de desemprego que era a taxa dos últimos anos, não é? antes da, da, da crise que atingiu o nosso país e da crise internacional. Portanto, isto significa que houve várias atividades que desapareceram nomeadamente, por exemplo, ligadas à reconstrução, ao imobiliário à restauração e que outras atividades não surgiram que pudessem compensar essa perda de emprego. E, ao contrário do que diz, por exemplo, o FMI, eu não estou nada convencido que seja necessário diminuir ainda mais os salários para uh, gerar mais emprego.
0: Já temos os custos de trabalho dos mais baixos. Exatamente. Eu
2: eu isso significa, claramente não é, não é o tema. Eu acho que o problema grave é um problema de que não há indícios de retoma do investimento. E isso, porque só com investimento privado e público, mas eu ponho maior assento no privado... Hum é que será possível diminuir o desemprego. Portanto, a criação de novas empresas, novas atividades, aumento da produção de empresas existentes. E, e isso porquê? Porque há vários fatores, mas há um fator que não tem sido muito referido e que eu gostaria de sublinhar, que eu penso que é, talvez, o fator mais importante. É que não foi retomada uma coisa que se chama confiança. E sem confiança, no futuro do país, é evidente que não há investimento. Porque quer uh, os investidores nacionais, quer os investidores internacionais, uh, investem quando têm uma perspectiva de que os mercados vão corresponder, de que há a procura para os seus produtos, interna e externa, e de que não correm riscos uh, excepcionais. Obviamente que investir é sempre um risco. E é preciso, portanto, que haja algum sentido dos empresários em correr o risco. Mas para que haja esse incentivo à corrida do, do risco, é necessário também haver confiança. E não há, em Portugal, hoje, um discurso, quer dos líderes políticos, e eu aqui acho que também dos líderes da oposição, digo isto com, com pena, acho que não há, até agora, um projeto para o país, um discurso mobilizador que gere confiança e que leve os cidadãos, os empresários, a poder investir e também a captar investimento estrangeiro. E esse, de facto, a meu ver, é um tema altamente preocupante. Por outro lado, também o pessimismo reinante, aquilo que a comunicação social todos os dias nos transmite. Quem, eu acho que os portugueses que estejam a olhar para os telejornais diariamente saem sempre com a ideia de que o país, de facto, está numa profunda crise uma crise psicológica também esse, portanto, é um fato e, e, e não há ninguém que mobilize realmente uh, o país para, para uma experiência no futuro mover esse é o tema talvez mais importante depois há outros temas, também objetivos claro que temos uma carga fiscal muito forte, muito penalizadora e, portanto, também é desincentivadora do, do investimento. Era necessário aliviar a carga fiscal, criar maiores disponibilidades para os cidadãos. Depois, aos casos. É evidente que o que se tem passado ultimamente eh, com, com destruição de empresas que eram simbólicas, enfim, toda a gente sabe o que aconteceu com, com grupos. Ora, essa essa ideia de que não há no país gente com capacidade e válida para gerar riqueza, tudo isso, de facto, torna um país refém de, um, de, um, de uma situação que não, que não vê futuro, não vê esperança.
0: Já vamos detalhar mais algumas das ideias que deixou nessa, nesta intervenção inicial. Maria Luz Rodrigues, é possível o sistema, o Estado social viver com um nível de desemprego deste, deste,
1: deste tamanho? Eu estou de acordo com o Dr. Provença de Carvalho neste ponto de que a questão do desemprego está um, intimamente relacionada com a questão do investimento uhum. e do crescimento. Não vai ser possível reduzir uh, o desemprego sem o crescimento e sem criação de emprego. Uh, e as, as perspectivas são muito negativas, porque, ao mesmo tempo que recebemos a notícia do aumento do desemprego, recebemos a notícia também da estagnação do investimento público e privado. E, portanto, vai ser necessário, na minha opinião, investimento público, porque o investimento privado já se baixou, o IRC já se baixou, já se baixaram os custos de salários. Já se apostou num discurso em que vinha aí o investimento privado para mudar o paradigma da economia portuguesa. Destruiu-se aquilo que existia, não veio o investimento privado e, portanto, estamos neste momento numa situação crítica. Já aqui tenho defendido que a oportunidade dos fundos comunitários, os fundos servem justamente para isso, são uh, uh, recursos financeiros muitíssimo importantes que deviam ser aplicados, que deviam ser canalizados para esse uh, objetivo de criação de emprego, de promoção do crescimento económico para alavancar depois o investimento hum. privado. Porque a questão da confiança é uma questão muito importante para atrair os investidores, mas também um clima de economia, uh, um clima mais dinâmico uh, relacionado com a economia, também uh, é, uh, é possível promover a tal confiança e a tal atratividade uh, do país. Não sei o que é possível fazer mais, porque baixámos custos na habitação, baixámos custos nos uh, salários, baixámos custos nos impostos, sobretudo os, da os decorrentes da atividade empresarial. Baixaram-se imensos custos e ainda há, assim um investimento privado uh, que necessita também de um olhar estratégico e necessita de muito envolvimento público, sem envolvimento do governo na captação. Uh, sem uma estratégia para a captação desse investimento privado, ele também não surge do nada. Não está, um, há algumas dinâmicas da economia que podiam ser induzidas pelo próprio governo. Mas tenho para mim que uh, vamos provavelmente perder uh, uma oportunidade com os fundos comunitários que agora uh, começam, a forma como estão estruturados, vai ser chover dinheiro em cima, <risos> em cima de nada, é um espalhar uh, recursos financeiros sem objetivos estratégicos claros, Partindo do princípio de que a competição e as dinâmicas da economia são suficientes para fazer crescer a economia, na minha opinião não são suficientes, são necessários projetos alavancadores, são necessários projetos mobilizadores, é necessário visão, porque já tivemos outras épocas em que os fundos comunitários foram geridos assim, a famosa época do Fundo Social Europeu, em que a lógica da organização da formação era a hora do formador. Bom. Vamos voltar a esse tempo em que não tivemos nenhum benefício e tivemos bastantes escândalos, no que respeita à utilização desses recursos financeiros e estamos um bocadinho a voltar atrás. às tecnoformas, eu acho que a tecnoforma é um paradigma do que se passou na formação e voltamos a esse paradigma em que basta ser esperto e inventar umas ações de formação na guarda para a manutenção de, 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 de aviões, onde não existe sequer a, a possibilidade de exercício dessa atividade. Basta ser esperto para poder aceder aos fundos, e daí, na minha opinião, vamos perder uma oportunidade de, de dispor de recursos financeiros para, com alguma visão, uh, promover uh, a criação de emprego e, a, e o crescimento económico. Não estou, não consigo ver uma solução que não passe por um investimento público que alavanque e que possa tornar mais atrativo para os investidores privados. É ah, para,
2: eu acho que o problema não é de falta de capital. Hum. Já houve, um, uh, no início da crise, esse tema. Hoje, os próprios bancos uh, têm disponibilidades de capital para financiar. Todos eles se queixam é de que não aparecem propostas de investimento hum. e propostas com projetos que, que mostrem viabilidade. A questão é que, assim, como é que com se com vai,
1: onde fundos, que se vai buscar essa confiança? Estes estes mas fundos... vinha, um, vinha uma notícia sobre a capitalização das empresas, que há é um déficit de capitalização. Somos dos países da Europa em que se registra há... mais baixo déficit de capitalização das empresas? Hum...
2: É porque, quer dizer, as empresas estão muito alavancadas, Sim. não? é porque tiveram a falta de recursos de capital nas empresas. Uhum. Mas o que eu acho é que uh, o tema é justamente a falta de confiança que permite utilizar os recursos que existem. Mesmo estes fundos europeus que vêm... Aí, Muitos deles, a maior parte, serão até canalizados para atividades privadas, Sim. pequenas e médias empresas, para novos projetos. E eu vejo que, até por exemplo, a TSF, o Diário Notícias, o Jornal de Notícias, têm promovido, juntamente com o ICP, uma série de encontros para o país fora, procurando fomentar justamente e explicar aos empresários, pequenos e médios empresários, quais são as possibilidades que têm de acesso a esses fundos para investirem, modernizarem suas empresas, etc. Portanto, há recursos. O que eu acho que infelizmente não acontece é que haja vontade. E essa vontade tem a ver realmente com a confiança. Estamos, Agora, estamos como, como de... é que gera essa confiança? Eu já, enfim, no último programa que aqui tive, falei que nós tínhamos aqui no passado recente uma época em que isso aconteceu. Foi exatamente com o professor Cavaco Silva, hum. quando teve a, a maioria, em 1987, salvo o erro que gerou aqui uma grande dispensa no país, o país correspondeu de uma forma extraordinária. Temos crescimentos muito significativos. Portanto, falta-nos, de facto, aqui uma liderança política que gera eh, uma confiança no país, eh, que leve, de facto, as pessoas a acreditarem que temos capacidades, temos possibilidades, temos futuro. Eu acho que esse é um tema eh, fundamental, porque os temas objetivos...
1: Mas aquilo que diz o, o Dr. Daniel Professor Carvalho, que não aparecem projetos para serem financiados pela banca. Uh, e vão aparecer projetos para serem financiados pelos fundos estruturais. Não sei se e, Eles vão aparecer. Sim, Eu tenho as maiores dúvidas a mim... que, o Estado, que esta administração burocrática tenha melhor capacidade que os bancos para avaliar isso não
2: tem, com certeza, o não é?
1: valor, para avaliar... Um...
2: Embora em muitos casos é feito uhum. em, em complicidade, a... através da banca, hum. e, e isso melhorou, não é? Nesse aspecto, Nesse aspecto melhorou. A experiência enfim, que, que eu conheço é que, a partir do momento em que não foram as administrações públicas a atribuir e a gerir esses fundos, mas foram em... É que a
1: lógica da administração pública é executar. Executar significa gastar. Não é
2: não necessariamente uma bem. lógica Mas como os bancos intervêm também, porque também financiam eles próprios, e, portanto, obviamente tem que têm tem critérios, de, tem outros critérios. De, de, de maior eficiência sim, sim. Na, na alocação do dos créditos para investimento
0: mas no fundo o que o Daniel está a dizer é que é um problema de elites em Portugal uh, a minha questão é será que é só
2: as elites políticas que, que falham não é um não, problema também, mais vasto também é um problema das elites em geral as elites políticas, as elites económicas uh, e de facto não tem surgido nós no fundo tivemos aqui ao longo das últimas décadas hum. vários processos de destruição de elites não é? começámos com, na revolução no 11 de março de 75 em que destruímos as elites empresariais que existiam na, na época. E isso teve repercussões que ainda hoje se, se manifestam. Porque, por exemplo, repare, Espanha, que já reagiu muito mais rapidamente, como se vê já com taxas de crescimento muitíssimo mais elevadas que as nossas, Espanha nunca destruiu os grupos económicos. Mantém os grandes grandes grupos, com dimensão primeiro nacional e depois internacional, e com a complexidade dos governos.
1: Não, Todos os governos... destruiu a economia. exatamente Mas... o, o IVA na restauração mantém-se em níveis de 12% ou 13%. Hum. Não teve esta loucura que assolou o nosso governo, que de facto foi destrutivo da economia. E agora nem temos a chamada economia uh, ultrapassada, pouco moderna, hum. nem a economia moderna. Mas para, por exemplo,
2: em Espanha nunca houve complexo do poder político em enfim, se, ser cúmplice hum. dos, dos grandes centros de poder económico no sentido de uh, os ajudarem a uh, internacionalizar e, e, e em todos os aspectos isso foi desde os governos da direita aos governos da esquerda Pode ter havido ali também alguns fenómenos em que os partidos também beneficiaram disso. É, é verdade, <risos> mas quer dizer... Mas e houve, mas, e mas, mas, mas há resultados. E resultados que foram benéficos para, para o país. Enquanto que aqui nós não só destruímos todas as lideranças, como existe desde logo uma grande desconfiança entre o poder político e, os, e, e as lideranças empresariais, não é? Porque se acha que são mundos que não podem. Não se podem. Aliás, enfim. Não quero ir a um tema no qual, obviamente, eu tenho um conflito de interesses. Uhum. Mas, na verdade, o que se passou com e e o BES e a forma como o governo lidou com a destruição de um banco importantíssimo para o sistema financeiro e para a economia portuguesa o banco com maior ligação às empresas e não falando agora dos ex-acionistas, hum. não, não, não é isso que está em causa, mas a forma displicente com que o governo permitiu a destruição dessa, dessa, uh, uh, desse existir. sistema, de, desse, desse banco importante hum. para o sistema financeiro e para o sistema económico, enfim, por, por uh, supostos prioridos de não querer intervir uh, no, no sector privado e não querer ajudar o, o, um banco, eu acho que isso é representativo, de facto, da forma como o poder político tem lidado com a economia.
0: A, a questão, e trazendo agora o tema, já falámos aqui do, do, do período pós-revolução, mas trazendo mais para a atualidade, a questão é que tivemos aqui anos de destruição da de, de economia, a, a fada do crescimento que era suposto ter aparecido não apareceu, E como é que se recupera uh, o país e a economia a partir do nível em que estamos neste momento? Uh...
1: Na minha opinião, com o programa de investimento público e de criação de emprego público. É isso. a minha opinião, porque no investimento público e na criação de emprego público é possível ter uma ação voluntarista, determinar, agir uh, e ter resultados. Uma aposta uh, ne, em agentes privados. O Governo não manda-nos agentes privados, não cria um clima de confiança para os atrair. E, portanto, é necessário, na minha opinião, uma outra estratégia, que é criar primeiro a dinâmica da economia para que ela se possa tornar atrativa para o investimento privado.
2: O problema é que nós tivemos investimento público que foi a mover também, importante para o país, nomeadamente quando criou infraestruturas que hoje são valiosas, justamente porque podiam permitir, é uma infraestrutura que permite um grande desenvolvimento económico. Mas, como são investimentos não reprodutivos e como temos aqui problemas de déficit público, de, de dívida pública as coisas também são difíceis nessa nessa vertente não é? eu acho que só investimentos públicos muito bem pensados e estruturados que gerassem dinâmicas
1: Era o que na a falar economia um
2: dinâmicas que porto permitissem
1: da alta velocidade é voltar aos projetos são projetos antigos e as hesitações políticas em relação a esses projetos é absolutamente inexplicável. Eu diria
2: que, infelizmente, não é essa a minha crença, sim. mas que, infelizmente, <risos> se calhar teremos que, em alguns aspectos, incentivar algum investimento público, investimento público para motor Como arranque. Um como, né? como todo o arranque,
1: Eu não estou a ver outra variável que possa ser manipulada, porque a questão é quais são as variáveis que o Governo e os públicos podem manipular. Ah, nós temos visto podem... o
0: Governo em, em grande atividade, aliás hiperatividade externa, a vender o país como destino de investimento de direto estrangeiro, por exemplo. É, mas infelizmente uh,
2: reparo o que é que tem acontecido. O que eu tem acontecido consegue, é? é que tem havido bastante investimento estrangeiro na compra de empresas. Que não geram emprego, é. pelo contrário até destrói, destrói o emprego, emprego, porque naturalmente vêm empresas de que compram investidores estrangeiros, compram empresas despedem, e é evidente que a primeira coisa que fazem é que mancam é diminuir os custos e em muitos casos isto é, é, é o emprego que sofre não é? com isso, até porque tem muito menos sensibilidade à questão social quem? os investidores e os empresários portugueses que aqui estão, que vivem aqui os dramas que as pessoas vivem Pois ainda são sensíveis e, e com certeza que não despedem por prazer, só quando é hum. absolutamente necessário às vezes para a sobrevivência das empresas enquanto que o investidor estrangeiro enfim, não vem com esses pluritos, nem com essa sensibilidade, olham para as coisas, para as empresas com absoluta objetividade, isso pode reduzir os custos do trabalho, reduzem-nos Uh, sem contemplações, digamos assim. aqui
0: é com o investimento de direitos estrangeiros na criação de novos projetos não, não tem aparecido? Não, não, tem, não, tem. não tem. Nenhum diferença. grande projeto apareceu. E não vai aparecer
1: anos. enquanto a economia estiver moribunda, enquanto a demografia estiver no estado em que está. Não, não vale não a pena mercado. imaginar. Também não há é, mercado. É verdade, é verdade, não que... há mercado com a redução do rendimento das famílias. Com a, o déficit demográfico que temos, com a paralisação da economia não é possível. É uma equação sem solução. Hum. E, portanto, as variáveis que podem ser manipuladas pelo governo são as do investimento público hum. e da criação de emprego público. De uma forma inteligente, evidentemente, não é em, em quaisquer programas, mas há programas antigos que foram pensados há muitos anos, que são promotores de desenvolvimento económico, falo de portos de sinos, falo de alta velocidade, falo de programas de requalificação urbana, combinado com, com investimento privado. Não, há tem muitas que ser muito hoje também, de, com,
2: evidentemente,
1: com, é, muita, com a com investimento com, privado, com investimento privado. Mas tem que haver aqui uma determinação e uma orientação Uh, do lado dos poderes públicos e uma visão do interesse público, o que é o interesse público, para sair deste beco em que o país se encontra. Na minha opinião é o principal problema uh, e com ele estão relacionados todos os outros. Está relacionado o problema do desemprego, está relacionado o problema das desigualdades, está relacionado o problema do déficit de qualificação. Uh, e, portanto, é, é mesmo necessário um programa mobilizador de grande investimento para fazer sair desta... Desta anomia uhum. em que o país se encontra e poder com isso gerar dinâmicas que é o país mais atrativo aos olhos dos investidores.
0: Vamos, avançando, mudar de assunto e muito brevemente falar da decisão de António Costa, que anunciou esta quarta-feira em reunião de Câmara, a renúncia ao mandato de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. É uma decisão no tempo certo esta? Daniel Príncipe Carvalho há pouco falava de que nem na oposição se nota alguém com um projeto para para o país. Tem alguma esperança de que agora, estando solto da Câmara, António Costa consiga dar resposta a esse seu desejo?
2: Eu acho que é uma boa solução ele ter sido da Câmara, desde logo porque ele estava uh, sujeito a, a muita crítica uh, e a ataques, justamente pela, pela sua gestão na Câmara e uhum. por algumas, algumas decisões que ele tomou. estou lembrar, por exemplo, da taxa sobre os turistas uhum. ou, ou esta polémica que surgiu aí sobre... Uh, sobre as taxas do Benfica, do
1: Benfica, Benfica, Benfica,
2: Benfica. e por aí fora. Então, portanto, penso que tirar o foco da Câmara para ele é positivo. Por outro lado, eu espero que ele se concentre de uma forma muito dedicada à questão do país, uma vez que ele é o candidato a primeiro-ministro pelo partido da oposição, e nós precisamos de alguém que nos apresente uh, eu não digo medidas concretas, nem soluções revolucionárias, porque não sabemos, hum. obviamente, que há grandes condicionamentos para, para a governação do país, seja qual for o partido. Não é? Mas, eu acho que com alguma imaginação, e com é, trabalho, não é? Hum. porque também é preciso estudar o, o país, estudar os problemas, encontrar soluções, e muitas vezes o que é que tem acontecido é que os partidos que concorrem às eleições só quando chegam ao poder e vitoriosos é que então vão estudar os temas e, e, e depois sucede, tem em alguns casos, que afirmaram promessas que se mostraram totalmente irrealizáveis e às vezes fizeram exatamente o oposto daquilo que prometeram. Portanto, é muito importante que o António Costa consiga de uma forma eh, séria e sustentada apresentar eh, programas, ideias e soluções que possam Constituir uma alternativa credível para os eleitores.
1: Dr. Luís Rodrigues. Eu considero um. Não é um caso, não considero um caso. Acho que é um bocadinho indiferente. Acho que o mais importante é a forma como o António Costa se sente, ou melhor, quais são as condições em que ele se sente melhor para fazer uma oposição eficaz uhum. e também a preparação do programa do, do governo, o programa eleitoral e o programa do governo. E, portanto, se ele resolveu uh, antecipar a sua saída em relação ao anúncio uh, que anteriormente tinha feito, isso significa que considera que, desta forma, tem melhores condições para organizar uma oposição mais eficaz. E é muito importante que, uh, de facto, a oposição responda aos problemas que as pessoas Uh, sentem perde-se tempo demais com problemas como uh, as listas VIP, quer dizer problemas tão graves que o país tem e hum. o tempo e os é, recursos terrível, que se perderam é? a discutir a lista VIP já outras listas uh, <risos> já não não enfim não considero que sejam problemas tão menores mas uh, uh, é apenas um exemplo de como não é um problema que as pessoas estejam a sentir. Uhum. E neste momento falta uma oposição que responda aos problemas que as pessoas estão a e sentir. E principalmente
2: que apresenta alternativas. Uhum. Quer dizer, eu penso que estamos a aproximar-nos de uma campanha eleitoral. E... e ainda não está consolidado como alternativa o Partido socialista. É isso. Eu, eu acho que surgiu enfim, com uma grande esperança. Uh, as sondagens mostraram isso. E acho que até agora não correspondeu a essa esperança que gerou.
1: Vamos ver. Na
2: minha opinião. E acho que, portanto, ele precisa de, de maior força. Provavelmente de maior... foi essa
1: avaliação que o António Costa fez, de que é necessário concentrar-se mais agora na, na organização da. Da, da atividade do PS do que na atividade da Câmara de Lisboa.
0: Temos a garantia, certamente, de uma campanha prolongada daqui até finais de setembro, princípio de outubro. Fica por aqui esta segunda parte do Pares da República. Estamos já daqui a pouco com as sugestões de Marilos Rodrigues e Daniel Ponce de Carvalho. Começamos com as sugestões culturais, Maria Lúcia Rodrigues, Vivaldi, uma reinterpretação da obra mais conhecida, de Vivaldi, As Quatro Estações.
1: É verdade, o disco é da DECA e chama-se As Cinco Estações, hum. não As Quatro, porque tem uma, uma outra peça mais contemporânea. É de um violinista, Nemanja Radulovic, Franco... Hum, Sérvio, ele, eu, Sérvio sim, sim. Exatamente. com esse nome uh, e é uma interpretação uh, muito, muito interessante uh, as Quatro Estações do Vivaldi são muitas vezes desvalorizadas pelo facto de serem, talvez dizem alguns uh, conhecedores uh, a peça de música clássica mais popular, mais conhecida Uh, e por isso é muitas vezes desvalorizada mas a, a peça é uma peça belíssima e dado o facto de ser de uma época em que os compositores eram menos rigorosos e exigentes na notação uh, das partituras permite uma margem de criatividade uh, aos intérpretes e é o que acontece nesta, nesta interpretação é uh, muito, muito inovadora, muito criativa esta interpretação das quatro estações e depois tem uma quinta estação com uma uh, peça contemporânea escrita uh, propositadamente para este violinista.
0: Daniel Penso Carvalho Jazz, Alberto Sanz teriam no Hot Club em Lisboa, daqui a dois dias é isso? É, no dia 2 de abril
2: Enfim, Já, para, mas... para contraste com a, <risos> com a sugestão da professora Maria Rodrigues uh, eu falo do Jazz não é e, em primeiro lugar também como recordar aqui que o Hot Club uh, é a associação mais antiga em Portugal a que divulga o Jazz Há dezenas de anos, foi por aí que eu próprio me iniciei no, <risos> no conhecimento e no gosto pelo jazz. Tive, aliás, o prazer de tocar algumas vezes, já há muitos anos, uh, nesse clube. Uh, e, portanto, enfim, chamar a atenção de que existe, de facto, um clube com esta tradição longa da divulgação do jazz. E depois
0: passou por momentos complicados como o Incêndio, Exatamente, recuperado. sim,
2: sim. E depois, porque uh, tem, no dia 2 de abril. É uma atuação de um jovem pianista valenciano que eu conheci há pouco tempo e que ouvi e gostei muito. Acho que é, portanto, uma oportunidade de ouvir e ver um jovem pianista com o seu trio a atuar no, no outro club ficam, ficam estas
0: duas sugestões para os próximos dias Pares da República regressa daqui por duas semanas paramos para Taça de Portugal na próxima semana, Liga dos Campeões logo a seguir, começamos já no final do mês de abril